0: Was sind die großen Trends im Customer Experience Management für 2022? Welche Rolle spielen Sustainability, neue Online-Services oder Automatisierung für den Erfolg von Unternehmen tatsächlich? Und wie haben sich diese Trends gegenüber 2021 verändert? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei der bereits dritten Staffel von CX Talks, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast für Customer Experience Management. Mein Name ist Peter Pirner vom iZim und ich freue mich sehr, dass du auch im neuen Jahr wieder zuhörst. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der DACH-Region. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. CX Talks geht mittlerweile ins dritte Jahr seines Bestehens. Euer Feedback sagt mir, dass das Konzept nicht nur meine persönliche Neugier befriedigt, sondern auch für euch aufgeht. Immer wieder neue und teilweise auch an den thematischen Rändern des CX-Managements angesiedelte Episoden – als Inspiration werdet ihr deshalb auch in 2022 finden. Ich wurde auch gebeten, weiter kleine wissens zu den wesentlichen Konzepten zu erstellen, wie zuletzt in Folge 50 zum Thema Kundenbegeisterung als CX-Strategie. Da ich dieses Jahr ohnehin auch stärker selbst in der Aus- und Weiterbildung aktiv sein werde, mache ich das natürlich gerne. Ihr dürft gespannt bleiben. Die erste Folge des Jahres 2021 war insgesamt auch die am meisten angehörte Episode. Mein Gast damals, Maxi Schmidt, und ihr Thema waren die Forrester Predictions für das abgelaufene Jahr. Wir hatten beide letztes Jahr viel Spaß bei der Aufzeichnung und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Ich bin ein großer Fan der Forrester Predictions, vor allem wenn man sie richtig für die Dachregion interpretiert. Als nun die neuen Predictions im Dezember vorgestellt wurden, habe ich deshalb gleich wieder bei Maxi angeklingelt und wir haben diese Folge für den Jahresauftakt produziert. Wir schauen auch zurück auf die Predictions 2021 und wir stellen uns die Frage, welchen Trend Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Gegensatz zu US-amerikanischen Unternehmen vielleicht tatsächlich noch unterschätzen. Hallo Maxi, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, danke, dass du mich wieder mal eingeladen hast.
0: Ja, zuletzt haben wir ja vor knapp einem Jahr hier auf CX Talks gesprochen und damals hast du noch in den Vereinigten Staaten gelebt. Mittlerweile bist du wieder nach Europa gezogen und ich habe mich dann gefragt, wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Im Glücksfall. <lacht> mein Mann hat hier einen Job angeboten bekommen und ähm, nach zwölf Jahren in Amerika wurde es einfach Zeit, wieder mal nach Europa zu gehen und die Schweiz das ist super. Es gibt hier eine kleine, feine CX-Szene und es äh, ist auch ein tolles Land zum Leben. Also bin sehr glücklich, dass wir wieder in Europa zurück sind.
0: Und wenn du heute mit deinem geschulten CX-Auge auf deine Erfahrungen in den USA zurückschaust und auf das, was du jetzt heute erlebst in der Schweiz, wo liegen denn aus deiner Sicht die größten Unterschiede in der gelebten, in der alltäglichen Kundenorientierung?
1: Also es ist, ähm, um in die Schweiz zu kommen, muss man ja relativ viel Bürokratie hinter sich bringen. Und ich war einfach wahnsinnig beeindruckt, wie nett hier alle sind. Die Schweiz ist wirklich ein ganz, ganz nettes Land. Ich war vielleicht auch ein bisschen von meiner Erwartung von Deutschland vorgeprägt. Bürokratie heißt äh, Unhöflichkeit, aber hier nett und praktisch und pragmatisch. Das fand ich ganz interessant, dass auch sogar, sogar die, die, die administrativen Sachen hier sehr, sehr kundenorientiert laufen.
0: Mhm.
1: Und auch im täglichen Kundenkontakt, Leute sind sehr, sehr freundlich, verbindlich. Es gibt natürlich immer mal die ein oder andere Ausnahme, aber das gibt es ja immer. Und auch, muss ich sagen, ich. Also jetzt ist es ist vielleicht ein bisschen peinlich für mich selber, aber ich kam aus, aus Amerika, bin auch sehr viel gewöhnt, dass da Sachen virtuell ablaufen und habe dann gedacht, naja, wie ist denn das in der Schweiz? Ob man denn da mit dem Handy-Payment und so, ob das alles funktioniert, ne? Aber es funktioniert wirklich viel extrem gut. Also kontaktloses Bezahlen, ist, ist hat noch nicht gut funktioniert. Habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich ja nach der Pandemie hingekommen bin oder in dieser Zeit hingekommen bin. Und auch, dass einfach manche Online-Sachen cool funktionieren. Man kann halt was bestellen im Internet und es in der Filiale wieder zurückgeben, innerhalb des gleichen Tages, ohne Probleme, ganz freundlich. Das war schon sehr interessant. Aber, und gerade das, weil ich jetzt so, so, so toll war, was auch interessant ist, ist, dass hier sehr, sehr viel implizites Wissen vorausgesetzt wird. Also wir haben zum Beispiel uns bei der Bank angemeldet, was gar nicht so einfach ist, weil wir auch amerikanische Staatsbürger sind. Und aber dann einfach zu verstehen, wie man was bezahlt. Man bekommt so einen Zahlschein und muss dann das bezahlen. Und das ist so unklar, wie das geht. Das ist nämlich nicht intuitiv für mich, weil ich hier nicht aufgewachsen bin, weil ich hier nicht sozialisiert bin. Aber es wird nicht erklärt, weil irgendwie davon ausgegangen wird, dass es intuitiv ist für die Leute, die hier wohnen. Und das ist für mich ganz, ganz interessant gewesen. Also wir mussten wirklich meinen Bruder um Hilfe bitten, <lacht> um herauszufinden, wie man hier eine Rechnung bezahlt. Klingt das auch witzig, aber das war wirklich, das war nicht intuitiv. Da sind zwei erwachsene Leute, die sich damit beschäftigt haben und versucht haben, das herauszufinden und es nicht herausfinden konnten. Ohne dass jemand sagt: Nee, dort, das müsst ihr machen.
0: Da sieht man ja schon mal, wie man Customer Journeys auch in der Schweiz, obwohl die alle so freundlich sind, noch optimieren kann.
1: Genau, dass man eben auch jetzt, als die Schweiz ist natürlich auch ein sehr, sehr offenes Land. Und äh, wenn Leute mit verschiedenem Hintergrund hier sind, muss man dann als, als, auch, als CXer auch verstehen, dass wie man selber funktioniert, ist nicht, wie alle anderen auch funktionieren. Und das ist sicher auch noch eine Herausforderung hier in der Schweiz gerade.
0: Kommen wir doch gleich zu dem Thema, zu CX und zu den Predictions. Und wir haben uns ja letztes Jahr auch schon mit den CX Predictions beschäftigt, war eine der erfolgreichsten Folgen in 2021. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erläuterung für die Hörer. Was genau sind denn die Forrester Predictions und wie entstehen die Predictions für Customer Experience Management?
1: Gern. So Forrester ist ja ein Unternehmen, was sich sehr mit Trends beschäftigt und mit Technologien und Konsumentenverhalten, aber auch Best Practices in verschiedensten Themengebieten. Und einmal im Jahr setzen sich halt jetzt alle Leute bei Forrester, die sich mit dem Thema CX beschäftigen, zusammen und sagen, was, was, was denken wir denn basierend darauf, was wir wissen über das, die Welt, Gerade jetzt, über die Herausforderungen, die Trends, die Technologien, die Kundenanforderungen und so weiter. Was denken wir denn, sind die wichtigen Themen für, die, für das nächste Jahr für Customer Experience? Und das haben wir dann immer so im, im Herbst. Und dann ähm, Ende Herbst kommt dann halt die Predictions heraus. Wir beschränken das auf fünf, weil wir denken, man muss ja auch ein bisschen kuratieren. Und das ist dann äh, so ein Dokument. Forrester macht ganz viele Predictions. Da gibt es Predictions für Konsumenten, für Europa, für äh, Machine Learning. ne? Aber Thema CX sind halt die ganz Analysten, die sich dann mit dem Thema beschäftigen, die das zusammenstellen.
0: Mhm. Letztes Jahr haben wir über fünf Predictions gesprochen. Ich lese die jetzt mal kurz ab, weil ich die jetzt aus dem Stand so wahrscheinlich auch nicht vernünftig wiedergeben könnte. Das war, es ging zum einen darum, vom Bedürfnis der Konsumenten nach persönlichen Erfahrungen. Das würde steigen. Die zweite Prediction war, da ging es um die Notwendigkeit, die CX-Kernkompetenzen im Griff zu haben. Das bleibt ein großes Thema, hast du damals gesagt und es wird auch wichtig bleiben. Das dritte Thema, da habe ich von dir damals gelernt, was das überhaupt ist. Ich kannte den Begriff gar nicht. da ging es um Zero-UI und dass Zero-UI immer wichtiger werden würde, also die praktisch äh, das User-Interface, das, das eigentlich gar kein User-Interface ist. Äh, die vierte Prediction war die Fähigkeit zum Konfliktmanagement als Herausforderungen für Unternehmen. An dem Beispiel, wie gehe ich jetzt zum Beispiel damit um, dass Menschen nicht in den Supermarkt gehen sollen. Und ich die davon abhalte, also ohne Maske in den Supermarkt gehen sollte, was damals ganz aktuell war, ist, leider jetzt wieder. Mhm. Und das, die fünfte Prediction war äh, die Bedeutung von gelebter Diversity und Inclusion. So, jetzt ist ein Jahr rum und welche dieser themen haben sich denn aus deiner sicht als ganz besonders wichtig für unternehmen in der dachregion im letzten jahr erwiesen
1: mhm. also was mir aufgefallen ist dass und was ich auch da nicht so richtig verstanden hatte zu dem zeitpunkt letztes jahr muss ich auch klar sagen ist dass einige dieser themen dauerbrenner geworden sind aber äh, fokussierter zum Beispiel das Thema Zero UI ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn es zum Beispiel um die Bezahlung von, von Dingen geht. Ne? Das ist, das ist wirklich das, was das, wo, wo, Zero UI kommt jetzt nicht überall hin. Also diese, diese Interfaces, die man mit Stimme oder Bewegung bedienen kann, oder, wo man nicht anfassen muss, kommen nicht überall hin. Aber das hat, gibt es einfach ganz, ganz starke Use Cases, die hier auch bleiben werden. Bezahlung, ne, zum Beispiel. Das andere, was, was ich auch interessant finde, ist, dass dieses Konfliktmanagement eben auch noch so wichtig ist, weil jetzt gerade hier eigentlich die Unterschiede zwischen den Menschen, was sie denken und fühlen und was sie denken, was die richtigen Handlungen sind, sehr stark geworden sind. Und dass du jetzt in manchen Gegenden schon Leute findest, die eben auch komplett Verweigerung betreiben, was jetzt irgendwelche Regeln betrifft, wo dann die Unternehmen sich sehr, sehr stark da da quasi hinter dahinter stellen, dass die den Mitarbeitern nicht zumuten möchten, das mehr zu zu moderieren. Also das Thema Konfliktmanagement ist zwar noch da, aber eigentlich wird es jetzt den Kunden überlassen, das zu moderieren. Es wird dem Kunden überlassen, den anderen Kunden anzusprechen, weil er eben die Nase wieder aus der Maske äh, raus hat und, äh, und irgendwie direkt neben dir sitzt. Das heißt, das Thema ist zwar noch wichtig, aber man, man sieht eigentlich, dass es eher regional jetzt umgesetzt wird. In manchen Gegenden, in Deutschland zum Beispiel, dann wird nicht mal das Zertifikat kontrolliert, weil einfach da eine Gegend ist, wo das sich so nicht so durchsetzen. Also das ist für mich auch ein ganz interessantes Thema, dieses Konfliktmanagement. Das Unternehmen das eigentlich hier nicht besonders gut machen, sondern dem Kunden überlassen. Das heißt, es ist immer noch ein wichtiges Thema und natürlich auch die das ganze äh, das, und das Thema, was eigentlich nicht so wichtig ist, was ich interessant finde auch, ist das Thema Diversity und Inclusion. Das ist einfach was, was in Europa nicht 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 den Leuten ganz ganz von dran ist. Da ist eher das Thema Sustainability oder Umweltfreundlichkeit ein größeres Thema, also wo wir auch jetzt in diesem Jahr mehr spezifisch in den Predictions sehen, dass das wichtiger wird.
0: Mhm. Dann sind wir ja schon, haben wir ja schon die Überleitung zu den Predictions 2022. Sehr gern geschehen. Äh, <lacht> 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 äh, ich habe nämlich mir da jetzt aus euren Predictions einfach nur mal ein paar Themen ausgewählt, wo ich mir gedacht habe, die sind ganz besonders wichtig für CX. Die waren gar nicht offiziell als CX Predictions gebrandet. Ich glaube aber, dass die aus eurem Dunstkreis, aus, aus dem Dunstkreis der CX Analysten stammt. Das Erste ist, mehr als 50% Prozent der europäischen Konsumenten werden von Marken kaufen, die zu ihren persönlichen Werten passen. Was meint ihr
1: damit? Das... Ähm diese Kunden sind Kunden, die gern möchten, dass Unternehmen ihre eigenen Werte widerspiegeln. Die also gerne bei Unternehmen einkaufen, wo sie dann sagen können, ja, die sind genauso umweltfreundlich wie ich oder die sind genauso im, im Sinne von der Gesundheitseinstellung wie ich. Das sind, äh, auch Impfgegner, finde ich toll oder was auch immer das ist. Was auch immer deine eigenen Werte sind, ist ja egal. Und die Kunden bekommen quasi Nutzen davon. Einen richtigen Kunden nutzen, bei solchen Unternehmen einzukaufen, weil es eine, eine gewisse Zusammengehörigkeit ist mit dem Unternehmen und äh, fühlt sich gut an, bei so einem Unternehmen einzukaufen. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass, dass quasi wir merken, dass Leute das mehr wissen möchten, wie Unternehmen eigentlich operieren. Wir haben da so Datenforester Forrester hat ja auch relativ viele Daten über Konsumenten und äh, 69 Prozent von Europäern sagen zum Beispiel, dass sie gerne möchten, dass Kunden transparenter über ihre Geschäftspraktiken sind, damit sie dann entscheiden können, ob das Unternehmen sind, bei denen sie einkaufen möchten. Ja. Ganz Bei den ganz anspruchsvollsten Kunden sind das sogar schon 87 Prozent, also quasi neun von zehn Kunden, die mehr Transparenz sich wünschen. Und dann, wenn man noch mal ganz kurz fragt, ja wo kauft ihr denn ein? Und dann sagen die Kunden, ja wir kaufen eigentlich regelmäßig bei Unternehmen ein, die mit den eigenen Werten übereinstimmen. Übrigens noch mehr in den Niederlande und Spanien und Italien. Da sind es noch mehr als die Hälfte der Befragten. Und das finde ich total interessant, dass Leute quasi, dass Leute wollen aus dem Kauf nicht nur ein Produkt. Na, die bezahlen den Preis, haben vielleicht ein bisschen Aufwand und bekommen dafür ein Produkt zurück. Aber das ist nicht genug. Die wollen jetzt auch noch dieses Gefühl haben, dass sie da mit jemandem zusammenarbeiten, der wie der sie ist. Dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist halt noch ein extra, was, was extra ist, was, was Leute jetzt gerne möchten, wenn sie interagieren mit mit Unternehmen.
0: Wie hängt das aus deiner Sicht zusammen mit Dingen wie dem Purpose oder der Markenpositionierung? Ist das Deckung? Sollte das ist das Ist das eine Teilmenge davon?
1: Ganz stark. Ja. Das ist ja das, was, was jetzt die, was, was genau auch die viele viele Unternehmen, wie man ja schon merkt, äh, teilweise nur als Markenstrategie machen, teilweise wirklich auch durchsetzen, ne, dass sie sich eben positionieren. Ich meine, selbst, selbst Kleinigkeiten, wenn man sich mal jetzt Aldi anguckt. Ne, Aldi in, hat ja eigentlich eine ganz klare Positionierung als günstig. Aber in der Schweiz ist ja halt da so eine kleine Prise lokal und bio mit drin, die diese Kunden ansprechen soll, die in der Schweiz eben das sehr wichtig finden, dass Produkte lokal sind und dass Produkte aus dem bio äh, bioladen äh, aus, aus Bio-Hintergrund kommen. Ne, das ist Schon, schon quasi sehr, sehr stark mit der Markenstrategie verknüpft, ist dann aber eben die Frage, ob das wirklich gelebt wird oder ob es nur kommuniziert wird vom Unternehmen.
0: Genau, und ich meine, die, die Werte eines Unternehmens, die beziehen sich, die, die sieht man ja auch daran, wie Mitarbeiter behandelt werden oder äh, wie bestimmte äh, Aktionen dann letztendlich priorisiert werden. Im Zweifel, äh, wenn es hart auf hart kommt, sind wir eher nachhaltig oder sind wir eher umsatzorientiert?
1: Genau. Und übrigens ist es ganz interessant. Wir haben, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber wir haben gerade so eine so eine, eine Markt eine kleine Marktschule gemacht, so mit qualitativen Antworten. Und das war total interessant zu hören. Da waren wirklich Leute dabei, die gesagt haben, ich habe seit zehn Jahren nicht bei Firma so und so getankt weil die hatten den, den Earl Spill, ich habe das seit zehn Jahren nicht getankt. Und dann gibt es andere, die sagen, naja, ach, die Firma fand ich eigentlich nicht gut, aber naja, jetzt brauchte ich was und es war viel billiger, da bin ich doch wieder zurückgegangen. Also das ist auch, diese 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 Werte des Unternehmens sind zwar wichtig, aber es gibt eben auch andere Dinge wie Preis und und und, und Convenience, die da im Wechselspiel so sind, wo die Kunden auch äh, Trade-offs machen zwischen diesen Dingen. Und das rauszukriegen als Unternehmen, wo die Trade-offs liegen, ist A, schwer, aber B, auch super interessant natürlich. Ne?
0: Ich finde es zum Beispiel auch schwierig zu sagen, ich möchte mehr Transparenz in eurem Geschäftsmodell. Äh, frag mal einen Compliance Officer in einem großen Konzern, wie es denn mit der, mit der Transparenz schon innerhalb des Unternehmens ist. Gibt es denn irgendjemand im Unternehmen, der überhaupt sagen kann, was da abgeht? Deshalb gibt es ja zum Beispiel eine Funktion eines Compliance-Managers, der versucht, Verwerfungen da zu vermeiden. Aber kommen wir zu einer anderen Funktion. Ihr sagt nämlich auch voraus, dass circa 25 Prozent mehr Unternehmen zukünftig einen Chief Sustainability Officer einführen werden. Ähm, machen die das, weil die intrinsisch motiviert jetzt nachhaltiger werden wollen? Oder ist es jetzt doch wieder, dass man hofft, damit erschlage ich die 50 Prozent Konsumenten, die ihre Werte <lacht> da wieder sehen wollen?
1: Also in Europa ist das Thema Sustainability sicher wichtiger als in den USA. Und da ist sicher auch eine gewisse Spiegelung der Konsumentenbedürfnisse. Man weiß, dass Konsumenten das wichtig ist. Wenn man mal überlegt, wie jetzt zum Beispiel Spar in Norwegen geht, also der Supermarkt, ne, geht nur auf Sustainability. Das ist ganz, ganz, klar, ganz, ganz klar. Aber selbst ein, ein großes Unternehmen wie Eon hatte schon vor Jahren dieses äh, Energy Experiment in Schweden gemacht und halt herausgefunden, dass Sustainability ein ganz, ganz wichtiger Teil des, der Marke ist, weil Kunden das wollen. Also ich denke, es ist ein gewisser Pull-Effekt von den Kunden der da kommt. Aber natürlich baut sich da auch der Druck von Politik und regulatorischer Druck auf. Also wenn man überlegt, dass die EU jetzt in den letzten Sachen gemacht hat, die Climate Adaptation Policy, die haben äh, neue, neue, neue Taxonomie geschaffen, was, was jetzt äh, Umweltbewusstsein ist und haben auch ähm, Sustainab Corporate Sustainability Reporting sich jetzt wollen sie jetzt umdenken, wie das denn stattfindet. Also es gibt da definitiv auch so einen Push von der regulatorischen Seite und von der Politik her.
0: Ich komme jetzt noch mal zurück auf eure Konsumentenbefragungen, weil äh, was habt ihr denn gelernt aus diesen Befragungen? Wie hoch dieses Thema Nachhaltigkeit vor allem gerade im Trade-off mit bezahlbar und ähm, ja bezahlbar, äh, wie das angesiedelt ist bei den bei den Befragten? Also wenn mhm. ich jetzt die Wahl für mich ist das sehr häufig auch ein bisschen ein Elitenthema, die die auch durchaus mal drei Euro mehr zahlen können weil sie es weniger spüren, wenn jemand aber praktisch um jeden Euro haushalten muss und das ist einfach ja auch eine relativ große Menge in der Bevölkerung. Wie viel Sustainability wollen die sich denn und können die sich denn leisten? Sieht man das bei euren Daten auch?
1: Weißt du was? Absolut. Das ist so ein wichtiges Thema. Das ist sehr, sehr arrogant zu sagen, oh, ich kann mir den Joghurt im Glas kaufen, weil ich das nicht mehr, das ist mir egal, was ich dafür bezahle. Mal Ganz davon abgesehen, ob Joghurt jetzt im Glas wirklich besser ist oder nicht, ist egal. Ne? Aber das, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt so ein paar Barrieren für die Sustainability. Das ist a der Preis. Sicher, sicher wichtig. Und deswegen ist finde ich es auch so cool, dass es jetzt Unternehmen gibt, die sagen, wir können, das ist nicht, Sustainability heißt nicht, dass es immer teuer ist. Ne? Ja. Wie zum Beispiel Aldi, ne? mhm. zurück in die Schweiz. Das Thema ist aber auch, wie einfach ist es denn, sustainable zu sein? Wenn ich jetzt mal überlege, in der Schweiz auch wieder, ich kann mit einem Sack von Recycling-Sachen zum Mikro gehen, das ist ja der lokale große Supermarkt, und werde da alles los, von Batterien über Leuchtmittel, über Pappe, über Glas, über Plastikflaschen, Wahnsinn. Ne? Das, das mache ich gerne. Würde ich denn zu 3.000 anderen Stellen fahren, nicht so. Das Thema, also Convenience ist auch so eine Frage. Das Thema ähm, einfach, was was für, weiß man eigentlich, was sustainable ist? Ist es denn wirklich besser, wie gesagt, Joghurt im Glas zu kaufen, als Joghurt in einem Plastikbecher? Es ja? gibt also so ein paar Barrieren und was wir jetzt gerade dabei sind, ist mehr herauszufinden, wie genau diese, diese Trade-offs sind. Und wir sehen schon die ersten Anzeichen, dass es da einfach verschiedene Arten von Leuten gibt. Es gibt diese, diese ganz knallharten, es ist mir egal, wie weit ich laufen muss, <lacht> ich bin sustainable. Und es gibt die oh, wenn ich ja nur einen Haken klicken muss und da wird mein, äh, mein, 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 mein Kauf irgendwie CO2 äh, abgegolten, ja, dann mache ich das mal. ist ja einfach und es sind nur 35 Cent, das ist okay. Also es gibt da wirklich definitiv auch ganz, ganz klar verschiedene Gruppen. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr noch mehr rausfinden, wie man die gut beschreiben kann und wie, wie wir dann auch Unternehmen vielleicht erzählen können, was die verschiedenen Gruppen von Sustainability-Konsumenten ähm, äh, sind.
0: Jetzt habe ich noch... Einen ganz anderen Themenblock, den ich auch sehr spannend finde, nämlich die Aussage, dass europäische Unternehmen mehr als 3,3 Milliarden in softwaregestützte Automatisierungsprozesse in allen Bereichen stecken werden. Der große Trend, Customer Experience automatisieren zu wollen, beziehungsweise Systeme so zu bauen, dass man weite Teile der Experience-Schaffung relativ automatisiert erstellen kann, den seht ihr jetzt noch verstärkt in den nächsten Jahren. Habe ich das richtig aufgefasst? Ja. Also das ist schon mal klar, dass das in jedem Fall passieren wird. Also da habt ihr auch Belege dafür, dass das auch in den Unternehmen ein großer Trend ist, immer mehr zu automatisieren.
1: Ja, was, 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 was ich denke, was für die CX-Leute da interessant sind, sind eigentlich zwei Themen. Das eine ist, man kann ja viel automatisieren, aber automatisiert man das, das Richtige?
0: Mhm. Ja? Ja, das, das, das meinte ich damit, ja.
1: Genau, und das zweite ist, ähm, wie wird das dann eigentlich automatisiert? Was muss man als Kunde denn alles aufgeben, damit man von einer Automatisierung profitieren kann, wie zum Beispiel seine Daten, die man dem Unternehmen geben muss?
0: Mhm. Du hattest ja in einem Webinar da auch genau zu diesem Thema äh, erzählt, dass es eine große Herausforderung sein wird, dass Unternehmen jetzt die sogenannte Privacy Journey organisieren müssten und die, die das besonders gut machen, sich damit natürlich schon einen schönen Wettbewerbsvorteil erarbeiten könnten. Was bedeutet das oder wie hast du dabei? Ja, das,
1: das geht wieder zurück zu dem Thema Vertrauen und Werte, das wir, das wir vorhin besprochen haben. Es ist so, dass in Europa weniger Leute sich Gedanken machen um diese Privacy als in Amerika. Das ist schon mal klar. Das haben wir in unseren Daten klar gesehen. Das ist weniger ein Thema hier als in Amerika. Heißt aber nicht, dass es kein Thema ist. Ne? ist wir haben Unsere Vermutung, dass es hier weniger ein Thema ist, ist, weil die Leute sich durch äh, GDPR, äh, GDPR äh, geschützt fühlen. Ne?
0: DSGVO.
1: Dankeschön. Ist <lacht>
0: Grundverordnung, ja.
1: Dankeschön. <lacht> ja. Aber wir haben trotzdem auch noch hier, dass ungefähr 25 Prozent von Kunden ähm, Tools benutzen, um sich quasi zu schützen und, und Unternehmen daran zu hindern, Online-Aktivitäten zu verfolgen. Also es gibt auch trotzdem, trotz des größeren Vertrauens hier noch äh, Probleme. Und ich, ich sage das deswegen, dass die, ähm, die Kunden, die hier mit mit dieser dieser Privacy, die, die vielleicht das nicht so als wichtig empfinden, sind natürlich trotzdem ausgesetzt, jeden Tag ausgesetzt, bestimmten Dingen, die sie jetzt dazu bringen, zu denken, das Unternehmen schätzt oder schätzt meine Privatsphäre nicht ein. Ich meine, denk nochmal, wie das ist. Man kann ja in Europa, kann man ja quasi nicht ins Internet gehen. Das ist ja total nervig, wenn man ständig diese Cookies hat, ne? Und dann kann man schon so klar einen Unterschied sehen, wie manche Unternehmen das machen. Manche Unternehmen haben diese ganzen Dark Patterns, wo dieser alles annehmen knopf ist total knallrot und groß. Der Einstellungsknopf ist mini-klein. Ne? Und man merkt schon, oh, was machen die denn eigentlich? Warum versuchen die das so einfach für mich zu machen, ihnen alles zu geben? Andere Unternehmen haben es einfach, da gibt es einen Knopf, nur die minimalsten Cookies annehmen und fertig. Das finde ich wirklich interessant. Und das Problem ist, dass es ein Signalsender an Kunden wie sehr sie dem Unternehmen vertrauen können. Denn die Kunden haben ja keine Ahnung über Privacy Policy im Unternehmen. Die haben das Einzige, was sie sehen, ist das, womit sie selber in Berührung kommen. Und das sind eben zum Beispiel diese Cookie-Meldungen oder wenn in, einem, in, einer, in einer Nachricht oder in einer Umfrage irgendwelche Data-Consent-Nachrichten drinstehen.
0: Ja. Jetzt ist natürlich tatsächlich so, so, so ein Problem, du kannst, auf der einen Seite gibt es die Anforderung, du sollst möglichst personalisierte Kundenerfahrungen leisten als Unternehmen auf der anderen Seite, wenn ich jetzt äh, äh, deiner Argumentation folge, würdest du ja sagen, letztendlich seid das sehr viel bescheidener mit dem, was ihr den Kunden abverlangt und im Konsent auch abverlangt. Also nehmt lieber mal weniger private Daten, eher die minimalen Einstellungen als das Maximale. Jetzt hat man aber gar nicht so viele Möglichkeiten, Einwilligungen zur Verwendung von Daten einzuholen. Das heißt also, die paar Male, wo ich dann jemanden habe, da würde ich dann am liebsten ja möglichst umfassend äh, Einholen. Auch vor dem Hintergrund, dass ich vielleicht erst in zwei oder drei Jahren daraus eine wirklich personalisierte Kundenerfahrung dann im Dialogsystem auch hinbekomme. Äh, wie sollen denn Unternehmen dann mit sowas umgehen?
1: Also es scheint bisher noch immer diese Sammlerjäger- äh, und Sammlerkultur zu geben. Ähm, wir sammeln erstmal Informationen und irgendwas können wir schon draus machen.
0: Ja, so wäre ich und sich auch gestrickt. <lacht>
1: Genau. Und das ist halt das, wo man wo man auch als Kunde nicht genau weiß, warum jetzt eigentlich die Informationen gesammelt werden. Ne? wenn man als Kunde möchte man ja auch einen Gegenwert haben, dass man seine Informationen da abgibt. Es gibt ja immer noch genug genug äh, Unternehmen, die auch damit verdienen, dass man äh, Kundeninformationen abgibt, wo man selber das Produkt ist. Ne? Denk an Facebook zum Beispiel, ja, wo die Kunden das Produkt sind. Und deswegen müssen eigentlich die, äh, die Unternehmen, äh, nicht jagen und sammeln. Ne? Ich, ich kann jetzt vielleicht mal was ganz Spezielles sagen, was mir aufgefallen ist. In, wenn du im Bereich Customer Experience bist und die Umfragen siehst, die Kunden, Kundenumfragen, da sind immer noch Fragen drin, die eigentlich das Unternehmen wissen könnte über einen. Ne? Oder die potenziell sensitiv sind. Zum Beispiel fragen sie nach meinem Einkommen, meinem Geschlecht. Ne? Am besten auch nach meiner E-Mail hinten dran. <lacht> Geht natürlich niemandem was an. Ne? Und diese, diese Fragen sind wahrscheinlich auch schon irgendwo gespeichert. Also wir sind vielmehr, dass jetzt die, 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 die Customer Experience Leute in ihren Umfragen viel vorsichtiger sein müssen, welche Daten sie denn eigentlich damit einholen, denn das muss ja auch irgendwo gesichert werden. Und dann ist auch so interessante Sachen wie diese ganz tollen Dinge wie zum Beispiel Video-Feedback. Es gab ja vor einem Jahr mal so eine große Welle, Videofeedback wäre jetzt das Neueste und Coolste. natürlich krass schlimm, äh, Privacy-mäßig wegen den biometrischen Daten. Ne? Da muss man dann eben sagen, was bringt das eigentlich? Ist es, ist es wirklich wert, sowas zu machen? Es kann es sicher wert sein, aber es ist eben ein Risiko. Und das war für mich auch das große Learning, ist, dass egal welche Praktik als Customer Experience Verantwortliche man macht, zum Beispiel nur nach dem Geschlechtfragen -Unternehmen, in, in, der, in der Survey, das kann ein hohes und ein geringes Privacy-Risiko haben. Es kommt dann immer darauf an, was man dann macht, ob man die Daten an Dritte weitergibt, ob man die Daten mit anderen zusammenführt und so weiter. Und da sehe ich viel zu wenige Leute in CX ganz eng mit den Privacy-Experten zusammenarbeiten. Das ist was, was ich auch denke, was noch mehr und mehr kommen wird, um einfach zu verstehen, was kann ich machen und eine nutzen Kosten-Nutzen-Abwägung zu machen, ob das wirklich das Video-Feedback zum Beispiel das bringt oder nicht. Mhm.
0: Ja, Videofeedback ist ein wunderbares Beispiel. Also da war ich, bin Auf die Welle bin ich selber auch aufgesprungen, weil ich fand es einfach bemerkenswert, wie viel du eben auf der Ebene dann noch ran, auf der, auf, der, auf der optischen Ebene noch mal rausholen kannst und für die Interpretation auch ableiten konntest. Aber hat kein Mensch daran gedacht, was du eigentlich sonst noch alles so mit aufnimmst und welche, wessen Datenschutzrechte du, <lacht> personenbezogenen Daten, du im Prinzip da auch noch mitverletzt. Vielleicht abschließend noch eine persönliche Einschätzung. Welche Herausforderungen unterschätzen denn Unternehmen in der Dachregion immer noch am meisten, wenn es um die Optimierung der Customer Experience geht?
1: Es gibt so ein Thema, das ich denke, was sehr, sehr wichtig ist für Optimierung der Customer Experience. Und das ist besser zu verstehen, welche Probleme genau Kunden haben. Und zwar nicht durch mehr Surveys, mehr Umfragen, mehr mehr Arten, um die Kunden zu fragen, was sie jetzt denken, fühlen, sondern die Daten, die wir haben, zu benutzen. Und zwar ganz konkret, wenn man überlegt, es gibt im Moment Technologieanbieter, die können mir sagen, ob ein Website-Visit oder ob ein Telefonanruf frustrierend war oder nicht. Da muss ich den Kunden nicht fragen. Das kann man, das kann man rausnehmen. Es gibt, auch, es gibt auch Anbieter, die mir helfen, zu verstehen, ob eine Customer Journey gut läuft. Ist da ein Flow drin? Ist die ist die erfolgreich? Und wir haben unheimlich viel Daten über Kunden, die man auch privat gerecht auswerten kann, zum Beispiel aus, aus Anrufen, diese, diese Transcripts. Also ich finde, es ist immer noch ein großes Thema, dass wir so viele Daten im Unternehmen haben, wo aber ein Customer Experience-Verantwortlicher vielleicht nicht so leicht drankommt. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, wo sind denn Bereiche, wo intern die Stakeholder sagen, uh, du, die Umfrage, das gibt mir aber nichts, ich weiß nicht genau, was ich machen soll und der, ich verstehe schon den, den generellen Punkt, den die Kunden anbringen, aber ich weiß nicht, was es bedeutet, das ist ja nicht actionable, bla bla, hört man ja oft. ne dazu sagen, okay, es gibt aber Datenquellen, die wir benutzen können, wie zum Beispiel Call-Transcripts, wo wir viel, viel genauer herausfinden können, was eigentlich das Problem der Kunden ist. Denn wenn Sie nämlich anrufen, erklären Sie sehr dezidiert, was das Problem ist. Wenn Sie eine Survey ausfüllen, da sagen Sie, äh, ging nicht. <lacht> und das das, das, das das ordentlich zu machen und aber auch herauszufinden, wo die Daten sind und daran zu kommen, das Budget zu bekommen und äh, intern das okay zu bekommen, die Daten zu benutzen, denke ich, ist noch eine große Herausforderung.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
1: Sehr gern, Peter, ich auch. Mach's gut.
0: Das war Maxi Schmidt, VP und Principal Analyst, Customer Experience bei Forrester zu den Predictions 2022. Was hast du mitgenommen? Welchen Trend siehst du für dein Unternehmen als besonders wichtig an? Kommentiere doch einfach für andere bei deinem Podcast-Anbieter oder auf LinkedIn. Auch in 2022 wird CX Talks interessant Spannend, unterhaltsam und inspirierend sein, versprochen. Gleich in der nächsten Folge werden wir uns mit einem höchst innovativen Startup zur Erforschung der Customer Experience mit Produkten am Point of Sale beschäftigen. Falls du es also noch nicht gemacht hast, abonniere CX Talks bei Spotify, Apple, Google oder YouTube oder folge mir und CX Talks auf LinkedIn. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.